0: Vous êtes sur RTL et elle m'attend. Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Et à la une quand les entreprises jouent le jeu de la hausse des salaires. Le message martelé par le gouvernement semble avoir été entendu par plusieurs d'entre elles qui proposent parfois même deux augmentations en quelques mois. En Ukraine, le début aujourd'hui des référendums organisés par Moscou dans les provinces occupées, une mascarade dénoncée par l'Occident. À suivre également, privé de preuves depuis la rentrée, les cours pour certains élèves n'ont toujours pas démarré alors que les premières vacances sont dans un mois. Et puis la victoire a tu des bleus hier soir face à l'Autriche 2-0, ce qui est moins. C'est le nombre de blessés 14 désormais. Après votre journal, Cyprien Signy. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous rendez hommage aux valeurs du sport ce matin. Oui, Argent, triche et coup fourré. Niveau plus haut, plus loin, plus fort. On est gâté par l'actu. À tout à l'heure. RTL matin. Inflation, difficulté de recrutement, les appels à augmenter les salaires se multiplient ces dernières semaines. Certaines entreprises, parce qu'elles y sont fortement incitées par l'État ou qu'elles veulent éviter des grèves, ont déjà proposé des hausses de rémunération. D'autres s'apprêtent à le faire alors que devraient démarrer avec un peu d'avance les négociations annuelles. Et il y a certainement encore de la marge. Le point avec Anaïs Bouissou.
1: À l'heure actuelle, les augmentations de salaires restent certes bien inférieures à l'inflation. 2,5% d'augmentation médiane d'après le cabinet de l'Ouat. Mais la nouveauté, c'est que ces augmentations sont loin d'être terminées. Quatre entreprises sur dix ont à peine augmenté les salaires qu'elles renégocient déjà. Le cabinet de conseil Alixio parle d'un effet deuxième vague de salaires, voire d'une troisième vague. Et les salariés le savent. Ils ont menacé d'une grève chez Carrefour cette semaine. Chez Total Energy, une mobilisation est prévue la semaine prochaine. Et de nombreux secteurs sont concernés. Les banques, l'agroalimentaire l'automobile, parmi les entreprises qui se distinguent sur les augmentations le groupe Bouygues avec des hausses jusqu'à 6%, Air France et son accord de 5% sur les salaires ou encore Michelin qui frôle tout compris jusqu'à 7% de hausse des négociations anticipées en vue de 2023 sont déjà envisagées, en plus des versements de prix Macron dans 3 entreprises sur 10, ainsi que l'épargne salariale 2400 euros en moyenne chez les ouvriers et employés et 4000 euros d'épargne salariale moyenne chez les cadres qui en bénéficient.
0: Anaïs Bouissou et ce sera le débat d'RTL tout à l'heure à 8h20 dans la matinale Gif Calvier d'Amandine Bego. Faut-il augmenter tous les salaires en raison de l'inflation François Langlais nous dira notamment ce qu'il en pense RTL 6h32 en Russie, deux jours après l'annonce de Vladimir Poutine d'une mobilisation générale, les manifestations se multiplient un peu partout dans le pays Moscou, Saint-Pétersbourg, rassemblements aussitôt dispersés par les forces de l'ordre car le message officiel envoyé reste bien celui-ci, battez-vous pour votre pays, hier le le chef de l'église russe en personne proche de Vladimir Poutine a même incité les réservistes à partir au front. C'est aujourd'hui que démarrent les référendums en Ukraine dans les régions contrôlées par les Russes. La population est appelée à se prononcer sur l'annexion et le rattachement à Moscou. Émilie Beaujard.
2: Oui, des référendums organisés en urgence dans quatre provinces ukrainiennes les deux du Donbass, Donetsk et Luhansk, déjà aux mains des pro-russes depuis 2014, et les deux régions du sud, Kherson et Zaporizhzhia, occupées par les Russes depuis le mois de mars Dans ces quatre régions, la question de l'annexion à la Russie sera posée aux populations qui habitent encore sur place Chose inédite, elle sera aussi posée aux Ukrainiens de ces régions qui ont fui en Russie En revanche, l'inverse ne sera pas possible Tous les Ukrainiens qui ont fui ces endroits droits pour se réfugier ailleurs en Ukraine ne pourront pas voter. La consultation qui va s'étaler sur plusieurs jours est déjà jugée illégale par la communauté internationale.
0: Alors Émilie, des référendums du même genre ont déjà été organisés dans le Donbass en 2014. Vous étiez alors sur place pour RTL et vous les avez couverts
2: oui, il s'agissait alors de faire session avec l'Ukraine, une consultation organisée, là encore, à la va-vite, sans observateurs internationaux. Et surtout, nous avions pu voir sur place des bureaux de vote sans isoloir, des urnes transparentes et des bulletins sans enveloppe, le tout encadré par des hommes armés. Voter non était donc un acte très courageux que peu d'Ukrainiens avaient osé faire à l'époque, à l'image de Nadia, une habitante de Donetsk, rencontrée en
1: 2014. Le référendum est illégal, car les questions qui concernent l'avenir territorial de l'Ukraine doivent être décidées par un référendum national et pas local. Ce vote est un cirque auquel je ne veux pas participer,
2: et même pour dire non. Cette fois encore, l'issue du scrutin ne fait guère de doute. Les quatre régions ukrainiennes basculeront alors dans le giron de Moscou.
0: Merci, Émilie Bojard. L'actualité à l'étranger, c'est aussi ces élections législatives déterminantes. Après-demain, en Italie, alors que l'alliance dominée par l'extrême droite est donnée favorite, le pays pourrait remettre dimanche son destin entre les mains de Giorgia Meloni, 45 ans, chef de la formation ultra-conservatrice identitaire et nationaliste. Fratelli d'Italia Elle n'avait pas hésité à qualifier Mussolini de bon politicien Il y a quelques années Elle a tenu hier soir son dernier meeting à Rome Marie Mollet était sur place pour RTL Reportage à 7h15 Pour l'heure il est 6h35 sur RTL Nous allons évoquer la pénurie aux réunions prof Dans plusieurs académies dîle de france Restez avec nous
1: RTL Matin
0: Avec Jérôme Florin RTL Matin RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Recherche professeur désespérément. Trois semaines après la rentrée, l'emploi du temps reste clairsemé pour de nombreux élèves. Oui, plusieurs postes d'enseignants ne sont toujours pas pourvus et aucune solution n'est pour l'instant proposée. Alors la colère monte chez les parents. Certains se sont directement rendus hier au ministère de l'éducation nationale pour espérer débloquer la situation. Si l'académie de Créteil, par exemple, refuse de communiquer sur les chiffres, on estime que plus de 60% des établissements ont au moins un poste manquant. Écoutez c'est parents d'élèves du collège Albert-Cron du Kremlin-Bicêtre.
1: Cette pénurie de moyens devient vraiment insupportable et révoltante. L'enseignement, ce n'est pas seulement un discours ministériel à la rentrée pour dire que tout va bien. Il peut manquer un mois sur une année de formation, puis l'année d'après, encore un mois et petit à petit. C'est vraiment la scolarité de nos enfants qui est amputée d'heures qu'ils devraient avoir de façon légitime. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est pour les troisièmes qui ont un brevet en fin d'année. C'est anormal que dès le début de l'année, ils n'aient pas de professeurs.
2: Ça me révolte. On ne donne pas la même chance à tout le monde. Je trouve ça euh, aberrant.
0: Un propos recueilli par Mathilde Pires Nos révélations ce matin sur l'affaire Pogba, RTL a pu consulter deux rapports d'enquête accablants pour les agresseurs présumés du joueur un gang dont fait partie, je vous le rappelle le propre frère de Paul Pogba Mathias, on découvre ce matin le profil de ce groupe de racketeurs qui vivait en réalité depuis des années au crochet du champion du monde, on y revient en longueur dans le journal de 7h En football, dernier match des Bleus à domicile hier avant le Mondial, Une victoire contre l'Autriche 2-0 en Ligue des Nations, but de Kylian Mbappé d'Olivier Giraud. Un retour réussi et rassurant pour l'équipe de France après quatre rencontres sans succès. Nicolas Giorgeraud. Oui, du soulagement après quatre matchs sans succès.
1: Il n'y a rien de mieux que la victoire. C'est une très belle soirée.
0: Didier Deschamps a vu une équipe entreprenante. Giraud a marqué son 49e but en bleu. Mbappé son 28e.
2: On va essayer de continuer à gagner pour se rassurer pour la Coupe du Monde, mais il y a des choses à améliorer, bien sûr. Mais cette soirée, elle est quand même positive.
0: Parce que notamment, les deux novices dans l'équipe de départ se sont fondus dans le collectif, comme de vieux Briscard, Benoît Badiachil en défense et Youssouf Fofana au milieu.
2: On sait qu'il n'y avait pas une pression, mais des attentes autour de nous, parce que tout le monde parlait qu'est-ce que vaut ce groupe, qu'est-ce que vaut ce 11, etc. Avec les joueurs qu'il y a autour de nous, ils ne te font pas sentir que c'est ta première. Ils te font confiance. Du coup, tu as l'impression que tu fais partie de l'équipe.
0: La poisse n'est pas totalement partie. Koundé et Meignan, le gardien, ont dû sortir hier soir. Ça porte à 14, le nombre de blessés dans le groupe France actuellement. Nicolas, Georgerot et puis en tennis. Les adieux ce soir de Roger Federer. Ultime match pour la carrière du tennisman suisse à Londres, à la Liver Cup. Et pour ça, il s'offre une rencontre en double aux côtés. Et non pas face, cette fois, aux côtés de son rival de toujours, Raphaël Nadal. Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h. À tout tout à